0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet Hallo Herr Ogrisek, wir haben heute eine volle Sendung. Felix, du hast mir gestern gesagt, dass man diesen Satz auf keinen Fall im Radio sagen sollte, da wollte ich das heute erstmal ausprobieren. Ja, ähm, ja, mir zieht
1: sich da alles zusammen.
0: Ja, ja aber ist so. Was, was war nochmal der zweite, der zweite Satz, der andere Satz, den man auf keinen Fall sagen soll?
1: Ja, ich hatte diese Liste am Radiopult von meinem Senderchef. Da stand Pickepacke voll drauf und richtig gute Musik. Das sind die zwei Phrasen, die man im Radio nie verwenden sollte.
0: Okay, Musik haben wir ja nicht. Aber nun gut, in unserer Pickepacken von Sendung geht es heute um die sehr spannenden neuen Zukäufe von Spotify und das neue Bildpolitik heft das werden wir später rezensieren. Es wird ein paar Hör- und klick geben und wir werden zu unserer Kategorie Plus Minus kommen, aber davor gibt es erstmal fünf spannende Meldungen. Los geht's!
1: Die Journalistin Birte Meier hat einen Rechtsstreit auf Lohngleichheit gegen das ZDF in zweiter Instanz verloren. Die Reporterin hatte geklagt, nachdem sie erfahren hatte, dass ihre männlichen Kollegen der Sendung Frontal 21 mehr verdienen als sie selbst. Und das, obwohl sie zum Teil deutlich weniger Berufserfahrung haben. Das Landesarbeitsgericht bestätigte jetzt das Urteil des Arbeitsgerichts Berlin vom Februar 2017. In dessen Begründung heißt es, die feste freie Journalistin könne sich nicht mit Festangestellten oder Angestellten mit anderen Tarifverträgen vergleichen.
0: Die Redaktionen von Zeit Online und Zeit wollen gemeinsam investigativer werden. Die Zeit, die in Hamburg sitzt und Zeit Online, dessen Redaktion sich in Berlin befindet, machen aus zwei getrennten ein gemeinsames Investigativressort. Die beiden bisherigen Leiter Holger Stark und Carsten Polke Majewski führen das neue Ressort in einer Doppelspitze. Durch die Zusammenlegung soll die Steuerung gemeinsamer Projekte vereinfacht und die crossmediale Ausspielung verbessert werden. Die Gehaltsunterschiede von Print und Online werden aber in dem neuen Ressort nicht angetastet. Das Vorhaben ist auf zwei Jahre angelegt, danach werde Bilanz gezogen, sagte zeit Chef-Aktur Giovanni Di Lorenzo. Vor kurzem haben sich erst die Redaktionen von Zeit und Zeit Online enger verzahnt. Zu einem Zusammenlegen der Redaktion, wie es der Spiegel zurzeit vorhat, soll es beim Zeitverlag erstmal nicht kommen. Ebenso sei keine weitere Ressortzusammenlegung von Print und Online geplant, sagt Holger Stark im Interview mit dem Medienfachdienst Media.
1: Dann gibt es da ein paar Zusammenlegungen, die nicht gewollt sind. Das Bundeskartellamt will gegen die innere Vernetzung von Facebook-Diensten vorgehen. Nachdem die irische Datenschutzbehörde zuletzt der Zusammenlegung von Facebooks Messenger-Angeboten kritisch gegenüberstand, möchte nun auch das deutsche Kartellamt eine Monopolstellung unterbinden. Das Bundeskartellamt untersagt Facebook, die Nutzerdaten von verschiedenen Plattformen wie WhatsApp und Instagram in den einzelnen Facebook-Konten in Deutschland ohne explizite Zustimmung der Nutzer zusammenzuführen. Facebook selbst teilt mit, dass man zwar mit dem Kartellamt kooperiert habe, die Schlussfolgerung einer zu großen Marktmacht nicht mittragen könne und deshalb Beschwerde einlegen werde.
0: Die Faktencheck-Seite Snopes kündigt ihre Partnerschaft mit Facebook. Seit einigen Jahren arbeitet Facebook mit Diensten zusammen, die Berichte prüfen und gegebenenfalls als falsch markieren. Snopes ist seit Dezember 2016 Partner und bekam 2017 100.000 Dollar für die Überprüfungen. Es scheint nicht so, als gehe es darum, den Verlagen die Arbeit zu erleichtern, es scheint mehr, dass wir es einfacher für Facebook machen, sagt der stellvertretende Chef Winnie Green gegenüber Pointer. Man wolle lieber die eigenen Leser priorisieren. Der Snopes-Gründer David Mickelson meint, dass das Fact-Checking-Programm von Facebook nicht gut für sie als Organisation funktioniert habe. Das Hauptproblem sei das fehlende Engagement Facebooks gewesen, sagt er TechCrunch. Ähnlich schaut offenbar die Situation bei der Nachrichtenagentur Associated Press aus. AP setzt zurzeit die Arbeit aus, um über ihre Rolle in dem Fact-Checking Programm nachzudenken. Man nehme aber an, auch 2019 mit Facebook zusammenzuarbeiten. Andere Fact-Check Partner wie Politifact AFP uh, und factcheck.org bestätigen gegenüber TechCrunch, dass sie weiterhin mit Facebook zusammenarbeiten. Währenddessen verkündet ein anderer fakten dienst die neu geschlossene Kooperation. Lead Stories wird künftig mit Facebook zusammenarbeiten und Berichte auf ihren Wahrheitsgehalt
1: prüfen. Und das Branchenportal Media wird verkauft. Die Handelsblatt Media Group verkauft das Online-Portal an die Bush Entertainment Media. Ein Sprecher der Handelsblatt Media Group sagte, es sei, die Zukunftsstrategie wirtschaftlichen Sachverstand zu verbreiten. Darum habe man sich entschieden, Media in andere Hände zu geben. In der Medienbranche gab es schon länger Gerüchte, dass Media verkauft werden sollte. Felix? Ja? Wo hörst du deine Podcasts? Ich bin da sehr glücklich mit der Apple-eigenen äh, Podcast-App. Aber gibt es denn da auch andere Möglichkeiten, frage ich mich? Da gibt
0: es ganz viele Möglichkeiten. Und Spotify ist da der ähm, zweitgrößte Player im Markt und möchte größer werden. Das haben die zwei Zukäufe diese Woche gezeigt. Das schwedische Unternehmen verkündete, dass sie zwei bekannte Podcast-Firmen aufgekauft haben. Das ist einmal Gimlet media Und Anchor. Was machen die beiden Firmen, Felix?
1: Also Anchor, das verwenden wir auch. Das ist eine Plattform, die zur Podcast- Produktion dient von so unseriösen, halbseidenen Typen wie uns und die das dann für uns auch relativ einfach verteilen können auf alle Podcast-Hörplattformen. Und dann gibt es noch Gimlet Media, das ist auch ein Podcast-Produzent, der sich vor allem darauf spezialisiert hat, sehr hochwertige Serien-Podcasts zu veröffentlichen. Also nicht Serien im Sinne von erzähl sondern in regelmäßiger Erscheinung Hochglanz-Podcasts zu produzieren. Hast du da mal ein Beispiel? Ja, es gibt da zum Beispiel ähm, die Serie, nennt man das dann Serie? Ja, das können wir so nennen, glaube ich, ja. Ähm, Reply All, da habe ich schon ein paar Folgen von gehört, ist allerdings schon eine Weile her, dass ich das mal gehört habe, denn äh, Gimlet gibt es schon seit 2014, seit 2016 haben sie auch ähm, entsprechende Werbeplattformen, ähm, um Investoren äh, zu locken, die dann die entsprechenden ähm, Sendungen featuren können.
0: Scheinbar soll Spotify 230 Millionen Dollar für Gimlet Media ausgegeben haben, mit den beiden Käufen soll es aber noch nicht genug für dieses Jahr sein. Spotify sagt, dass man um die 500 Millionen Dollar dieses Jahr für Käufe und Kooperationen ausgeben wolle. Was bezweckt Spotify denn mit den Käufen, was will die Firma mit mit dem ganzen Podcast-Markt anstellen, was hat sie vor? Naja, das Interessante ist, dass äh, diese Verkäufe
1: zusammenfallen mit dem dem, äh, Earnings Report, also wie viel Geld gemacht wurde und ähm, der Chef von Spotify, äh, Daniel Eck heißt der, wenn ich mich richtig entsinne, der hat gesagt, dass man äh, plötzlich festgestellt hat, dass äh, Spotify ja nicht nur Musik ist, sondern dass Audio allgemein ein, ein wichtiges Medium ist. Und jetzt sind sie eben darauf gekommen, dass Audio momentan eben auch durch Podcasts äh, verbreitet wird. Und da wollen sie natürlich im Markt mitmischen. Spannend ist tatsächlich der Zeitpunkt, dass das zeitgleich mit diesem äh, Earnings Report ähm, veröffentlicht wird. Denn eigentlich geht es Stand jetzt Spotify relativ gut. Deren aktive monatliche Userbase ist um 30% gewachsen auf 207 ähm, Millionen. Und das ist schon relativ ordentlich. Zudem ist das jetzt der erste Bericht, in dem sie jemals, seit es Spotify gibt, überhaupt Gewinn gemacht haben?
0: Das Problem, das Spotify und alle anderen Streamingdienste haben, beschreibt Marcel Weiss bei Netz, äh, Neunetz.com ganz gut. Ähm, nämlich da die wenigen großen Labels ein Oligopol ähm, sind und Streaming-Services ähm, schon wesentlich unattraktiver wären, wenn nur ein einziges Label nicht dabei ist, also in dem, in dem Portfolio von den Streamingdiensten, diktieren eben die großen Labels die Bedingungen und nicht Spotify. Folglich haben die Labels die Marktmacht und bestimmen die Preise und greifen eben den Großteil des Profits ab. Für Streamingdienste wie Spotify oder Apple Music bleibt also recht wenig übrig. Deshalb müssen ähm, eben sie sich andere Erlösquellen suchen und durch Podcasts kann Spotify eben etwas unabhängiger von dem Musikbusiness werden. Die Frage ist ja jetzt, ob das ein strategischer äh, Kauf bleibt, um die Investoren
1: glücklich zu machen und äh, um den Gewinn zu maximieren oder ob Spotify dann auch in den Strukturen was ändern wird. Und ähm, es zum Beispiel für die Verteiler einfacher wird, über Anchor direkt auf Spotify zu kommen. Also ob ähm, die, die Podcasts dann insgesamt nochmal einen Push in der, in, der, in der Verbreitung bekommen.
0: Ja, das wird, das, das finde ich, das wird das Spannendste, wie Spotify Anchor einbaut. Weil das das Merkmal von Anchor ist ja quasi, dass jeder dumme einen Podcast produzieren kann. Du kannst einfach einen Knopf drücken mit deinem Handy, kannst theoretisch auch ohne Mikro einfach einfach auf Aufnehmen drücken und kannst losproduzieren, du kannst irgendwie Musik drunter legen, kannst auf, auf Feedback äh, reagieren, Feedback einbauen. Das funktioniert in Enke halt super einfach. Und äh, wenn, 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 ich weiß nicht, ob Spotify will, dass so theoretisch, ähm, Low-Quality-Podcasts auf auf Spotify kommen. Ich weiß nicht, damit müssten sie ja rechnen, wenn sie das irgendwie stärker einbauen würden.
1: Das ist jetzt die Frage. Deswegen äh, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass Spotify jetzt erstmal hier ähm, eine sichere Nummer spielt und das tatsächlich einfach als strategischen Kauf ähm, zu den Akten legt und sein lässt, einfach um um den äh, Marktanteil indirekt über diese zwei Firmen zu steigern. Und damit eben den Fuß in der Tür zu haben für zukünftige ähm, Audiotrends. Aber ich, ich fürchte tatsächlich, dass sie die eigentlichen Systeme von, von Gimlet und Anchor nicht antasten würden. Wobei ich mir das eigentlich ein bisschen wünschen würde, dass es da irgendwie eine bessere Vernetzung gäbe. Vor allem zwischen Anchor und Spotify, weil wir sie auch selber nutzen. Und Anchor in den letzten Monaten sehr, sehr große Schritte in der Entwicklung seiner Plattform gemacht hat und man Enker so tatsächlich ähm, zu
0: einem relativ großen äh, Anbieter und Vermarkter machen könnte. Ja, einer dieser großen Schritte war ähm, das Einführen von von Sponsors, von Werbung quasi. Ähm, was Enker quasi, man, als, als Firma kann man auf Enker quasi Kooperationen anbieten und dann liest der Podcaster eben eine Message des des Werbetreibenden vor. Das ist super einfach und könnte es eben, könnte auf jeden Fall für Spotify so ein, so ein Werbemodell, das Werbemodell verändern von Spotify. Mhm.
1: Es gibt dann noch ähm, einen schönen Artikel von The Verge, die darüber geschrieben haben, was passieren muss, damit Spotify eine tolle Podcast-App wird. Und die haben da ganz groß geschrieben, es muss eine klare Trennung zwischen Podcast und Musik geben. Und das würde ich so unterschreiben, denn die Spotify-App ist für mich, sorry, ein reiner Clusterfuck von Organisation. Ähm, Das würde ich unterschreiben, wenn sie da eine klare Trennung machen. Frage, glaubst du, eine zweite Spotify-Podcast-App wäre sinnvoll?
0: Nee, glaube ich nicht. Ähm, Das werden die auch wahrscheinlich nicht machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Die werden das irgendwie... Also wenn sie es wirklich trennen wollen, machen sie unten in der Leiste einen neuen Tab rein. Aber sonst... Wieso wieso eine neue App? Ich weiß nicht, das war so die Überlegung, weil äh, Apple
1: das ja auch schon hat. Und ich weiß nicht, ob das ähm, schlau ist, aber bisher hat Apple das auch noch nicht geändert. Wobei das äh, demnächst vielleicht auch bevorstehen könnte, wenn die ihren äh, TV-Streaming-Dienst launchen. Aber das ist wieder eine komplett andere Geschichte.
0: Naja, aber das ist ja dann auch wieder... Also Spotify finanziert sich ja zum einen Teil ähm, aus Werbung und ist also daran interessiert, dass möglichst lange auf ihrer Plattform Musik oder Podcast gehört werden, damit eben mehr Werbung eingespielt werden kann. Und wenn du dann das trennst, und, und die Podcasts in der einen App hast und die Musik in der anderen und du hörst Podcast willst irgendwie zur Musik wechseln ich weiß nicht, das ist vielleicht ein größerer Schritt und die Leute wechseln dann vielleicht doch nicht und so, wenn das alles in einer App drin ist, ist vielleicht die Anregung größer, länger in dieser App zu bleiben.
1: Ja, das ist ein schlaues Argument. Auf jeden Fall ähm, wissen wir bisher noch nicht, wie Spotify mit seinen neuen ähm, Marken, die sie jetzt gekauft haben, für insgesamt 500 Millionen Euro umgehen wird, aber ich, ich hoffe das Beste für die für das Medium-Podcast.
0: Das wird spannend, wir werden, wir werden dranbleiben. Aber Felix, es ist wieder Zeit für ein Quiz. Davon weißt du noch nichts, aber jetzt weißt du es. Oh ja. ähm, Donald Trump hat ja diese Woche seine State of the Union-Rede gehalten. Hast du sie gesehen?
1: Mhm. Natürlich nicht.
0: Okay, äh, das macht auch nichts. Äh, die Rede wurde von, von vielen großen Fernsehsenden übertragen... Und jetzt möchte ich von dir wissen, bei welchem Sender sie von den meisten Personen angeschaut wurde. Aus dem Bauch raus würde ich Fox sagen. Fox News. Da hast du vollkommen recht. 11,1 Millionen Zuschauer waren bei Fox News. Und erst dann kommen die anderen großen Hauptsender. Zum Beispiel MSNBC hatte 3,8 Millionen, CNN 3,4 Millionen Zuschauer. Und ich finde, das das zeigt nochmal deutlich, wie viele Menschen Fox News erreicht, also der Nachrichtensender, über den man sich außerhalb von Amerika so lustig macht. Wie relevant der trotzdem ist bei solchen Veranstaltungen und auch sonst.
1: Du sprichst gerade von einem populistischen Nachrichtenverteiler. Ist das gerade eine Mörderüberleitung?
0: (lacht) Felix, ja, das ist eine Mörderüberleitung zum neuen Bild Politikheft.
1: Ah ja ja ja, du hast du hast äh, mich genötigt, hey, lass doch mal das neue Magazin Bild Politik analysieren. Mhm. Ich habe äh, widerwillig 1.99 rausgeschmissen, um es durchzulesen. Genau. Also, und jetzt a- analysieren wir, wie die Bild äh, versucht über Politik zu berichten oder Politik zu machen, das äh, wird sich gleich noch im Detail klären.
0: Genau, am Freitag erschien die erste Ausgabe des wöchentlichen Politikmagazins der Bild auf dem Testmarkt Hamburg und Umgebung. Da weder Felix noch ich in Hamburg wohnen und uns Axel Springer auf Nachfrage kein Rezensionsexemplar zusenden wollte, zumindest habe ich keine Antwort erhalten, wird unsere Rezension auf Basis der digitalen Ausgabe geschehen. Äh, Zu den Beschaffenheiten des Hefts, also Papier und Druck, können wir also nichts sagen. Die digitale Variante ist, wie du gerade gesagt hast, für 1,99 Euro bei iKiosk erhältlich und nicht im Bildabo abo inbegriffen. Es lässt sich auch weder das PDF in der Bild-App kaufen noch ansehen und ist also momentan nur extern bei iKiosk erhältlich. Print kostet das Heft 2,50 Euro und ist damit um einiges günstiger als die Konkurrenz, also Spiegelstern, Fokus und vielleicht die Zeit, vielleicht ist, fährt die da auch noch so ein bisschen ins Konkurrenzfeld rein. Allerdings bekommt der Leser auch deutlich weniger. Das Heft ist mit seinen 52 Seiten schon wirklich ein dünnes Magazin. Das Heft erscheint jeden Freitag mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren. Geleitet wird es vom Bildpolitikchef, also der Chef des Ressort Politik in der Bildzeitung. Kleine Verwirrung. Er heißt Nikolaus Blome. Äh, und von Selma Stern, die eigentlich Vorstandsreferentin von News Media ist und journalistisch eher unerfahren ist. Aber kommen wir zu, zur Struktur und zum Aufbau. Was macht denn das Heft äh, besonders, Felix?
1: N- naja, es ist in Kapitel aufgeteilt, wenn man so will, oder in Kategorien. In Ressorts. In Res- ja, n- wollen, wir, wollen wir Ärger, Neugier und Freude wirklich Ressort nennen? So nennt das zumindest die bild Ja, also es sind sind diese drei Kategorien, die wir jetzt unter Ressort verbuchen. Ähm, Als erstes das Ressort Ärger, dann das Ressort Neugier und hinten raus das Ressort Freude, zu denen dann eben ähm, immer in etwa anteilig äh, die Geschichten sind. Wie viele sind das denn? Äh, Nein, Ärger hat die meisten Geschichten, sehe ich gerade.
0: Genau, also Ärger hat 17 Seiten, während Neugier und Freude jeweils 11 Seiten haben. Also Ärger das Hobby von der Bildzeitung ist auf jeden <lacht> Fall ähm, im, im, überwiegt. Ja, du bist ja mit, einem,
1: mit, mit sehr großer Euphorie da reingestürzt. Lass uns dieses Ding analysieren. Ich, ich würde gerne mal vorneweg die, die äh, vermutlich kurz zu beantwortende Frage stellen. Was ist denn gut an Bildpolitik?
0: Ich würde auch gerne noch äh, einen Punkt zu den, zu den Ressorts sagen, weil ich das eben oder wie du sie nennst, Kategorien, weil ich das eben ganz interessant finde, weil mhm. die Bild sagt ähm, von vornherein, es macht nicht mehr so viel Sinn, ähm, die ganzen Themen in einzelne Ressorts einzuordnen, beziehungsweise es ist oft nicht machbar. Als Beispiel führt da Selma Stern, das Thema Diesel ein, das ist ein Wirtschaftsthema eigentlich, aber auch ein politisches Thema, vielleicht auch Gesellschaft. Äh, bei der BILD ist es eben diese Woche, bei BILD Politik ist es diese Woche eben in einem Ressort Ärger verbucht. Ja, ähm, die erste Ausgabe macht mit dem Titel, warum versagt unsere Regierung auf, wobei äh, die Zitat Schrottarmee, die Dieselwut und die Funklöcher gemeint sind. Eine Differenzierung ist hier schon mal nicht zu sehen. Im Magazin finden sich viele Fragen. Alle Artikelüberschriften, bis auf die der Kommentare, bestehen aus einer. Zum Beispiel, warum schieben wir nicht die richtigen ab? Brauchen wir jetzt neue Atomwaffen in Europa? Oder warum macht diese Schufterei glücklich? Und deshalb wurde auch offenbar zuerst an den Namen Q12 gedacht, wegen den Fragen. Die Sprache an sich ist recht einfach gehalten, wie man es von der Bildzeitung kennt. Das ist aber der Zielgruppe einfach geschuldet. Ein Beispiel aus der Übersichtsseite des Ressorts Ärger, da heißt es in kurzen Sätzen, das Flugzeug, mit dem die Verteidigungsministerin am 6. Februar von Berlin nach Paris flog, gehörte nicht der Luftwaffe. Sie musste es sich von der belgischen Luftwaffe leihen. Warum? weil unsere Luftwaffe nicht in der Lage ist, hochrangige Politiker unzuverlässig von A nach B zu bringen. Sieht man, finde ich, ganz gut. einfache Sprache, kurze Sätze, immer diese Wiederholung mit Luftwaffe, Luftwaffe, Luftwaffe. In den Texten finden sich auch immer wieder fettgedruckte Sätze und farbige äh, Abschnitte, was wahrscheinlich den, den, den Leser am Text einfach halten soll.
1: Ich muss tatsächlich zugeben, ich, ich finde ähm, die, diese stilisierten Textabschnitte ich sehr gelungen und ähm, es ist auch eben bildtypisch großes Bild, wenig Text, deswegen kurze Sätze, damit viel Inhalt reinkommt. Aber ich muss tatsächlich, also diese eine gute Sache, die ich diesem Magazin gestehen muss, ich finde es ist sehr gut gelayoutet, also die Farben aufeinander abgestimmt, Weißräume, das gefällt mir alles. Sehr gut. Und diese ganzen Fragen, die, so, die du eben angesprochen hast, da haben sie es sich vielleicht ein bisschen leicht gemacht, weil die Unterüberschrift äh, heißt ja, Bildpolitik, die wichtigsten Fragen der Woche. Kein Anspruch auf Beantwortung, müsste man in Klammern noch dann dazu setzen. <lacht> aber ähm,
0: ja, kommen wir zum Inhalt. Genau, also die Artikel sind alle, wie du gesagt hast, wirklich kurz gefasst, selten. ist ein Artikel länger als zwei Seiten. Äh, die Themen sind zwar nicht immer klassische Bildthemen, aber sehr oft sind sie das. Der media Dr. Georg Aldroge, der, das kann ich mit Gewissheit sagen, weil ich ihn bei meinem Praktikum bei Media kennengelernt habe, der kennt sich hervorragend mit Magazinen aus und der kommt zu dem Schluss, dass bei den Themen und der Argumentation der Artikel, Zitat, Wutbürger und Anhänger einer parteiübergreifenden Merkel-muss-weg-Fraktion angesichts solcher Cover doch beiläufig nicken dürften. (lacht) <lacht> Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung sieht das ähnlich und meint die Zeitung lese sich wie eine Vereinszeitschrift vom rechten cdu flügel der potenzielle AfD-Wähler gefallen will die Kommentare von denen es vier an der Zahl gibt in dem Heft, zwei davon im Ressort Ärger, die anderen jeweils in den beiden übrigen, sind geprägt von einem gigantischen Ausrufezeichen in der Mitte der Seite, Titel sind zum Beispiel Es muss vorerst ein Kind sterben zum Thema Wölfe in Deutschland. Ähm, redet endlich Klartext über die Clans oder etwas für die eigene Bildseele, die Medien sind nicht schuld am Erfolg der AfD. Das finde ich äh, insofern tatsächlich
1: relativ erstaunlich, ähm, denn im Editorial heißt es ja noch äh, relativ deutlich, dass die Politik sich äh, abgrenzen müsse, von dem, was die AfD oder politische Linke und rechte Ränder machen. Und man ist dann da doch tatsächlich in einer äh, eierlegenden, wollmich-saugleichen Aktion schafft, genau diese Leute wieder zu bedienen. Und äh, auch sehr interessant finde ich, vielleicht habe ich das übersehen, korrigiere mich da gerne, die äh, Kommentarspalte, also die, die haben alle dieses Ausrufezeichen, aber dass da Meinung steht in so einem schwarzen Balken, ist relativ gut versteckt, ne?
0: Ich öffne mal kurz die Bild, um das äh, das Bild Politikheft, um das mal nochmal anzugucken.
1: Wir fügen hier jetzt digital ein Rascheln ein für die Atmosphäre.
0: <lacht> ich sehe, ach doch,
1: es steht doch Meinung groß drauf. Mir ist dieses Meinungsding tatsächlich äh, beim ersten und zweiten Lesen dieser Kommentare untergegangen. Ich habe es nicht gesehen.
0: Naja, es ist ziemlich in der Mitte von der Seite steht Meinung und danach nochmal eine und Bild- also eine unten eine... eine, eine Zweite Überschrift, quasi das Verbot, Wölfe zu schließen, zu schießen, ist verantwortungslos, zum Beispiel bei dem dem Wölfe-Kommentar.
1: Ja, bei dem bin ich auch gerade. Und äh, gerade da finde ich, ähm, dass dieses Meinung, also rot auf schwarzem Grund, dieses dunkle Rot auf schwarzem Grund ist ein bisschen undankbar. Ich habe dann nämlich sofort drüber geschaut und diesen Schwarz-Weiß-Kontrast der Überschrift das Verbot, Wölfe zu schießen, angeschaut. Und dieses große rote Ausrufezeichen, das... äh, Nimm Platz weg, da könnte auch einfach groß Kommentar stehen. Ich ja, finde, ja, aber
0: ich finde durch dieses Ausrufezeichen, durch dass es auch bei allen Kommentarseiten ist, sobald man das halt einmal gesehen hat, ah ja, Bildpolitik, wenn da ein, Komment- äh, ein Ausrufezeichen steht, heißt das, das ist ein Kommentar. Es ist doch sehr, sehr ersichtlich für den Leser.
1: Also gut, vielleicht war ich heute Morgen einfach zu doof, ohne Kaffee, um das äh, mitzubekommen. Aber ich unterstelle, ähm, dass auch andere Leute zu doof dafür sind. Ähm, Und ich ich halte es äh, zurzeit, so wie die Medien momentan positioniert sind gegenüber der Öffentlichkeit, äh, sehr wichtig, die Kategorien viel, viel deutlicher zu machen und das nicht an einem roten Ausrufezeichen aufzuhängen. Aber das ist vielleicht nur mein mein
0: persönliches Geschmacksdesign-Ding. Wenn wir schon beim roten Ausrufezeichen sind, lass uns doch mal mit der optischen Gestaltung weitermachen. Denn das Magazin hat wirklich ein durchgängiges design Sieht man an den Ausrufezeichen, aber prägnant sind auch die abgerundeten Striche, mit denen die Überschriften unterlegt sind. Diese Abrundungen finden sich aber auch ähm, aus Textunterleger auf Bildern wieder. Das zieht sich durch das ganze Heft und wirkt konsequent, um mal den Design-Nerd raushängen zu lassen. Es gibt ja im Design zwei verschiedene Arten von Abrundungen. Einmal die etwas weniger schön, die quasi am Anfang und am Ende der Rundungen eine, eine Ecke haben, also ein Abbruch der Geraden zu sehen ist. Mhm. Ähm, da kann man ganz klar sagen, wo die Rundung eben anfängt und die elegantere Lösung ist die andere, nämlich wenn die Abrundung langsam und deutlich früher anfängt und keinen Abbruch der Geraden sichtbar macht. Solltet ihr gerade ein Apple-Gerät zur Hand haben, egal ob iPhone, I- iPad oder Mac, dann könnt ihr euch das wunderbar mal anschauen. Das ist nämlich die zweite Variante eben. Was auch ein Grund ist, wieso die Geräte so elegant ausschauen. Und wieso erzähle ich das jetzt, weil auch äh, in, in Bildpolitik die zweite und elegantere Variante genutzt wird. Was mir so voll aufgefallen ist, sieht einfach schicker aus.
1: Ja, also optisch möchte ich diesem Heft wirklich äh, gar nichts ankreiden. Ähm, optisch ist das ein, ein sehr schönes Stück.
0: Was ist denn dein Fazit von dem ganzen Heft?
1: Ach, ja, ich... ich also es ich, ich, ist ein starkes Wort, aber ich meine... Um Propaganda zu machen, hätten sie jetzt nicht nochmal ein extra Blatt machen müssen. Also das das schafft die normale Bild auch so. Also kurze Texte, verkürzte Argumente, die auf einen falschen Schluss ähm, hin argumentieren, nicht aktiv, aber mindestens in der Wortwahl dafür sorgend. Ja, das würde ich in der Amazon-Liste, würde ich so, wer Bild mag, kauft auch Bildpolitik. Hm. Was würdest du denn ähm, eher kaufen, Bild oder Bildpolitik? Das ist jetzt eine spannende Frage. Über die habe ich mir noch gar keine Gedanken. Über. Lass mich äh, kurz ähm, zehn Sekunden nachdenken.
0: Vielleicht müssen wir kurz schneiden. Okay, ich gebe dir die zehn Sekunden. Du kannst da mal kurz drüber nachdenken. Ich lese ähm, davor war f- noch was vor, was nämlich ähm, Thomas Hans in der SZ geschrieben hat, weil das finde ich extrem gut die Bildzeitung beschreibt. Also grundsätzlich die, die ganze Bildzeitung, sei es Bildpolitik oder die, die echte Bildzeitung über die sich ja viele Leute aufregen, ähm, aber andere sie eben gerne lesen. Und zwar Thomas ähm, Hans schreibt, über die Bild kann man sagen, dass sie schrecklich ist, dass sie Schicksale zu Schlagzeilen verarbeitet, Wahrheiten zerhexelt, Menschen bloßstellt. Man kann aber auch sagen, dass sie eine wichtige Zeugin der aufgeklärten Gesellschaft ist, weil Pressefreiheit eben auch für Blätter mit großen Buchstaben gilt. Außerdem ist Bild sich nie zu schade für kurze Texte, die auch bei Leuten ankommen, die sonst gar nichts lesen. Ergebnis des Streits, Bild brüllt oft die Worte eines sachlichen Journalismus nieder, aber Bild braucht es auch irgendwie. Und so ähnlich ist es bei dem neuesten Erzeugnis aus der Markenfamilie im Axel Springer Verlag. Wie findest du die Beschreibung? Das ist eine sehr treffende Beschreibung,
1: denn ich hatte heute beim Frühstück genau dieselbe Diskussion mit meiner Freundin, ähm, als wir uns einig darüber waren, dass Bild und seine darstellungsform absolut scheiße sind. Ähm, aber tatsächlich ist es eben so, also wie auch immer sie publizieren, recherchieren können sie verdammt gut. Und wenn man es schafft äh, zu abstrahieren, was, äh, was sie da schreiben und da so ein bisschen den, den Filter der Vernunft drüber zu legen, dann... Ähm, dann sind die auch nicht verkehrt als, als, als marktschreierisches Korrektiv zu, zu ähm, feingeistigen äh, Leuten im Elfenbeinturm bei der Süddeutschen oder sonst wo, um das mal ganz überspitzt auszudrücken.
0: Bist du denn jetzt zu einem Ergebnis gekommen bei deinem Nachdenkvorgang, Bild oder Bildpolitik, was würdest du kaufen? Ich würde, glaube ich, die, also außer Kategorie optisch,
1: Bildpolitik, super Sache. Dann würde ich allerdings tatsächlich sonst innerhalb dieser Frage zu normalen Bild tendieren. Aus dem einfachen Grund, dass bei Bildpolitik so getan wird, als wäre unter Neugier ähm, noch eine andere Kategorie als Ärger. Und wenn man sich es genau anschaut, ist bei Neugier genauso viel Ärger drin wie bei Ärger selber. Und bei einer normalen Bildzeitung verstecken sie es einfach nicht. Da haben sie diese Kategorien nicht und ähm, haben ein bisschen mehr als Politik.
0: Ich habe mich auch gefragt, was der Artikel geht, dem Staat plötzlich das Geld aus mit Neugier zu tun hat. Ja, also ich,
1: diese Kategorie ist so ein bisschen... Der der Titel passt nicht zu den den Artikeln. Also das mit der Rente, es gibt hier einen Text, wie gut geht es den Rentnern wirklich. Der passt in die Kategorie. Inhaltlich möchte ich ihn jetzt nicht bewerten, weil ich die Zahlen, die da drin sind, nicht überprüft habe. Aber das passt zu Neugier. Und dann hinten raus noch, die Medien sind nicht schuld am Erfolg der AfD-Ausrufezeichen. Ich weiß jetzt nicht im engeren Sinne, was das mit Neugier zu tun hat. Vielleicht war da ursprünglich mal was anderes geplant, irgendwie so, dass man keine Ahnung, eine geo Geokategorie macht, wo dann Naturphänomene erklärt werden, ich weiß es nicht, aber so wie es jetzt ist, passt es nicht wirklich.
0: Kannst du jetzt bitte von Naturphänomen äh, mir eine Überleitung zu, zu unserem äh, dieswöchigen Klick-Tipp bauen?
1: Ich habe meine Überleitungen für heute verpulvert. Ähm okay,
0: dann machen wir einfach ohne Überleitung weiter. Moment,
1: Moment, Moment. Der Vogel ist nicht in den Süden geflogen, er ist hier geblieben und macht es richtig gut.
0: Genial. Genau, es Hm. geht um Twitter. Ähm, äh, äh, Wirklich einen Blick könnt ihr äh, zurzeit mal auf den offiziellen Twitter-Account von Twitter werfen. Seit kurzem ist hier nämlich ziemlich viel los und Twitter schafft eine ziemlich große Interaktion mit seinen Followern. Das sind simple Fragen, kleine Witzeleien wie Your edit edit button request trigger me in four birds als Hashtag dazu... einfach nur ein... ha ha gekonnte Reaktion... auf Antworten der Community... Aufrufe nach... Äh, Aufrufe nach deinen... 2018 Emojis... aber auch... ziemliche Insider... wie zum Beispiel der Tweet... der nur aus einem Ziegen-Emoji bestand... Hintergrund dafür ist, dass... Twitter-CEO Jack Dorsey in einem Interview mit dem... Rolling Stone Magazin erzählt hat... dass Mark Zuckerberg... einmal für ihn gekocht... und dafür selbst eine Ziege getötet habe... Also auch auf sowas reagiert der Twitter-Twitter-Account und er zieht aber tausende Retweets, Kommentare und Likes damit.
1: Ja, die haben ihr Social-Media-Game echt abgesteppt, wie man heutzutage ganz cool sagt. Und es macht viel, auf jeden Fall Spaß, sich da mal durchzulesen.
0: Aber apropos Jack Dorsey, der Twitter-Chef ist zurzeit auf Interview-Tournee. Und davon möchten wir euch zwei empfehlen, dass es einmal das Podcast-Interview mit Bill Simpsons, da was ich persönlich sehr spannend finde, da man beim Zuhören gut nachvollziehen kann, wie Dorsey auf aktuelle Problematiken blickt und zwischen ziemlich vielen Optionen abwägen muss. Das zweite etwas ausführliche Gespräch hat er mit Joe Rogan ähm, geführt. Verlinken wir euch beides in den Shownotes.
1: Neulich war Super Bowl. Ich habe ihn nicht geschaut. Levin, du vermutlich auch nicht, nee. aber dir ist da was aufgefallen im Werbeblock?
0: Genau, ähm ein Highlight ist ja für viele eben diese Werbespots, da mhm. wirklich extrem viel Geld dafür ausgegeben wird und aufwendige und außergewöhnliche Spots äh, produziert werden. Ob der folgende Spot jetzt außergewöhnlich war, sei mal dahingestellt. Teuer war auf jeden Fall, um die 10 Millionen Dollar könnte er gekostet haben. Und von wem er ist, ist zumindest etwas außergewöhnlich, denn die Washington Post hat dieses äh, Jahr für ihren Qualitätsjournalismus geworben. Der 60-Sekunden-Spot, der primär aus Bildern von Ereignissen besteht, wie zum Beispiel Szenen vom Zweiten Weltkrieg, Waldbrände, eingeschützte Häuser und Bilder aus Krisengebieten, wird von der Stimme von Tom Hanks begleitet, der in dem Spielberg-Film auch schon, äh, der Spielberg-Film heißt, glaube ich, The Post, da spielt er auch schon den Chefredakteur, ähm, von dem, äh, der, 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 der hat, der begleitet quasi den Spot. Hören wir mal rein. When we go off to war. When we exercise our rights. When we soar to our greatest heights. When we mourn and pray. When our neighbors are at risk. When our nation is threatened. There's someone to gather the facts. To bring you the story, no matter the cost. Because knowing empowers us, knowing helps us decide. Knowing keeps us free. Der Washington Post-Herausgeber und CEO Fred Ryan sagte, der Spot sei nicht dafür da, Abonnenten zu aggregieren, sondern es sei eine Message, um den Journalismus zu unterstützen und die Gefahren, denen Journalisten gegenüber stehen, aufzuzeigen. So werden der verstorbene Autor Jamel Khashoggi, der in der Saudi-Arabischen Botschaft in Istanbul umgebracht wurde, und der freie Reporter Austin Tice gezeigt, der in Syrien sechs Jahre verschwunden war. Ist wirklich... Ist ein Spot, der auf jeden Fall cool ist, dass die dass die Washington Post dafür Geld investiert hat und ihn auf so großer Bühne präsentiert hat.
1: Schaut ihn euch mal an. Kommen wir von der einen coolen Sache zur nächsten coolen Sache. Wir kommen zu Plus Minus. Da gibt es irgendwas sehr cooles von uns und irgendwas nicht so cooles. Mhm. Womit
0: fangen wir an? Ähm, was hat ihr ja, mit dem Negativen, weil wir wollen immer ja positiv rausgehen. Felix, was hat ihr denn diese mhm. Woche zu schaffen gemacht? Ach,
1: ich bin bin bei radioszene.de rumgesurft und habe festgestellt, die die Digitalisierung hält auch vor den Radiomachern nicht, denn ähm, 89.0 RTL, ein Radiosender, hat jetzt in seiner App eine neue Funktion, nämlich die Swap-Funktion, den Swap-Button, mit dem man Lieder austauschen kann, die man nicht hören möchte. Also wenn man das Radio einschaltet über über seine Radio-App auf dem Handy, kann man sagen, Scheiß-Lied möchte ich nicht, drückst einen Knopf, Lied weg. Und du kriegst dann aber trotzdem noch die Moderationen und Nachrichten und Wetter und alle Comedy-Elemente noch mit. Und ich finde, das ist eine furchtbare Zerstückelung des Radiokonzepts, denn es gibt ja Leute, Musikredakteure, die bewusst auswählen, wo, wann welches Lied kommen soll, mit welcher Wiedergabe, äh, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Stimmung, Und auch Moderationen, die sich darauf beziehen. Ich meine, es ist lustig, dass das technisch möglich ist, aber ich halte das für eine Katastrophe fürs Radio.
0: Das stimmt. Man sollte vielleicht eher den Radiosender wechseln, wenn die Musik nicht gut ist. Was ist bei dir diese Woche nicht so toll? Also ich muss leider eingestehen, dass mir diese Woche gleich zwei Dinge aufgestoßen sind. Ist es okay, wenn ich zwei Dinge diese Woche präsentiere hier?
1: Ah ja, 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 lass es raus, bevor es, bevor es dich auffrisst.
0: Also ich war am Montag auf einer Podiumsdiskussion, auf der einmal einige Masterstudentinnen der Medienkommunikationswissenschaften saßen und der ehemalige Herausgeber der FAZ, Hugo Müller-Vogt. Ich muss gleich mal vorweg sagen, ich kannte Müller-Vogt davor nicht. Er war von 1988 bis 2001 Herausgeber, da war ich drei Jahre alt, nicht auf meinem Radar. Auf jeden Fall war das Thema der Veranstaltung das Vertrauen in die Medien. Zu Beginn haben die MKW-Studentinnen den Zuschauern Input über das Vertrauen in die Medien im Langzeitverlauf gegeben. Dafür haben sie wirklich mehrere Studien hergezogen, die eben alle zeigen, das Vertrauen in die Medien hat sich in den letzten Jahren nicht groß verschlechtert. Also ist gleich geblieben, einigermaßen konstant. Das wollte Müller-Vogt aber überhaupt nicht einsehen in der späteren Diskussion mit den zuvor vorgestellten Studienergebnissen erneut konfrontiert, wusste er dann aber auch nicht weiter. Und äh, auch im Laufe des Abends punktete er nicht gerade mit Wissen. Wie ich Wikipedia entnahm, wurde er gerüchteweise deswegen als Herausgeber gekündigt, weil es Differenzen vor allem mit dem Mitherausgeber Frank Schirmacher über die Entwicklung des Online-Auftritts der Zeitung gab. Dass Online nicht sein Ding war, merkte man relativ schnell. Er fand zum Beispiel T-Online gar nicht gut, weil, paraphrasiert zitiert, weil weiß Gott, wer dahinter steckt, dass... äh, Dass das Ströer ist und die Online-Seiteübernahme der Chefredaktion durch Florian Harms sehr wohl relevanten Journalismus produziert, war ihm wohl nicht bekannt. Ähm, Während der Diskussion drehte er dann noch einiges so hin, dass es für seine Argumentation passte. Toll war dann auch, als eine Studentin aus dem Publikum Müller-Vogts antifeministischen Klagen ansprach, worauf ähm, das sich in der Unterzahl befindende junge Publikum zu klatschen anfing, Das Ganze war, so mein Eindruck, eine Erzählung von persönlichen Vermutungen eines alten weißen Mannes und ich freue mich schon sehr auf das Buch von Sophie Passmann. Ach ja,
1: die Zeit. Aber hey, die wollen ja auch jetzt schon anfangen, online und Print zusammenzulegen. Wie kommst du auf Zeit? Ähm, Ist mir vorhin eingefallen, wegen dieser Meldung.
0: Aber was hat das jetzt mit der Zeit zu tun?
1: Auch, Auch wegen alten Leuten, die nicht wissen, wie es funktioniert. Ach so,
0: okay. Ja, Aber ja, äh, kommen ja. wir zu meinem zweiten Punkt. Ähm, Ach Gott, da war ja noch was. Ja, genau. Ach Gott. Ja. Ich muss äh, die, die, eine Grafik aus dem Newsletter von Gabo Steingart ansprechen. Die ist so absurd, dass man sich fragt, wie Steingart jemals Chefredakteur Deutschlands größter Wirtschaftszeitung gewesen sein kann. In seinem Newsletter am Dienstag will Steingart die Reichweite seines Podcasts darstellen. Dafür nutzt er die kumulierten Zahlen seines täglichen Podcasts von einer ganzen Woche und vergleicht sie mit den verkauften Abonnements von ausgewählten Tageszeitungen. Also nochmal deutlich, der ehemalige Handelsblatt-Chefredakteur vergleicht die zusammengerechneten Abrufzahlen von sieben Tagen von seinem Podcast mit den verkauften Abonnements von FAZ, Tagesspiegel, Handelsblatt und Welt Es handelt sich dabei nicht mal um die ganze Auflage von den Zeitungen, sondern nur die Abos. Die Kioskverkäufe ignoriert er vollkommen und vergleicht die Tageszahlen mit den Wochenzahlen seines Podcasts. What the fuck? In seiner Grafik hat er dann, äh, hat sein Podcast eine Reichweite von 315.920 Downloads, während die FAZ bei 168.000 zu dümpeln scheint und die restlichen Zeitungen bei unter 100.000 liegen. Aber wo würde denn Steingarts Podcast stehen, wenn man die durchschnittlichen Podcasts, äh, die durchschnittlichen Podcast-Downloads ähm, in die Grafik äh, einzeichnen würde? Also so wie das eigentlich ein bisschen Sinn machen würde. Nämlich Mhm. bei 45.131 und upsie, das ist weit hinter allen von ihm genannten Zeitungen. Toll ist dann auch noch, was er zu der Grafik schreibt. Er benennt das Motto seines Newsletters. 100% Journalismus, null Werbung, keine Märchen.
1: <lacht> Darf ich an dieser Stelle bitte nochmal die Mediameldung zitieren, wo der Sprecher von Handelsblatt sagt, es sei die Zukunftsstrategie, wirtschaftlichen Sachverstand zu
0: verbreiten? Ja, vielleicht ist deswegen Gabo Steingart nicht mehr beim Handelsblatt. Ja, ich, ich sehe da einen Zusammenhang. Okay, Felix, ähm, lass uns das Negative hinter uns lassen. Was hat dir diese Woche gefallen? Mir hat diese Woche gefallen...
1: Ähm, ein, ein, ein Interview im Fernsehen, beziehungsweise nein, es war nicht im Fernsehen, aber vom ZDF. Fangen wir so an. Dieses Interview ging etwa 20 Minuten. Es geht um die Heute Plus vom äh, 7. Februar, in der Daniel Bröckerhoff mit äh, Le Floyd gesprochen hat zum berühmt-berüchtigten Artikel 13, also von wegen äh, Uploadfilter und YouTube sperrt alles und so weiter. Und äh, dieses Interview ist dafür, dass es von einer Fernsehredaktion kam. Unfassbar gut. Also sie haben sich wirklich 20 Minuten Zeit genommen und haben sich beide, sowohl der Floyd als auch der Bröckehoff, richtig tief in der Materie gesuhlt und miteinander äh, argumentiert, was, warum, wo, wie nicht funktionieren würde. Ähm, Abseits der heute journal drei Minuten, die man kriegt, ähm, wo Politiker mit Standardfloskeln ausweichen und man sich hinterher denkt, ah, diese Politiker. Das war wirklich ein sehr gutes Interview aus dem man sehr viel lernen kann, sowohl inhaltlich als auch in der Form des Interviews, das ich jedem nur empfehlen kann. Also es war wunderschön.
0: Schaue ich mir auf jeden Fall auch an und packen wir euch natürlich in die Podcast-Beschreibung. Hm. Als positive Beobachtung möchte ich diese Woche ein Artikel der New York Times hervorheben. Die New York Times hat Donald Trumps State of the Union-Rede mit Anmerkungen und Richtigstellungen versehen und das auf eine sehr simple und übersichtliche Art und Weise und sowas möchte ich öfters sehen verlinken wir euch ebenfalls in der Podcast Beschreibung
1: und damit war es das für diese Woche ich gehe jetzt noch yep. ein bisschen in der Bild Plus blättern ärgere mich dass ich sie nicht zerknüllen und in die Ecke schmeißen kann du weil das Bild- iPad Politik? kaputt ist äh, Bildpolitik scheiße Pointe versaut darf ich nochmal? schieß los nochmal. äh So, das war's für diese Woche. Ich gehe jetzt noch ein bisschen in der Bildpolitik blättern. Kann sie leider nicht mehr in die Ecke knüllen, weil das iPad sonst kaputt ist. Ich würde es aber gerne machen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Schöne Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Das war wirklich ein pickepacke voller Podcast.